0: Hamburg ruft Müngersdorf zur elften Folge von Trotzdem hier, dem Podcast zum ersten FC Köln. Ich bin Karl Lennep und ich bin euer Podhost. Und heute Mittag um ca. 12.30 Uhr wurde das Gewissheit, was wir A alle befürchtet haben und was B schon ein wenig die Spatzen von den Dächern pfiffen. Der erste FC Köln wird nicht länger. Und Peter Stöger und Manfred Schmidt trainiert werden. Lasst es mich vorweg sagen, es ist nicht nur eine vollkommen falsche Entscheidung, es ist auch eine schlecht bis hundsmiserabel kommunizierte Entscheidung und ich finde diesen Zeitpunkt vollkommen unnachvollziehbar, selbst wenn ich die Entscheidung gut fände, was ich ja bekanntlich nicht tue. Ich versuche das Ganze jetzt irgendwie aufzurollen, wobei das alles so konfus und uneindeutig war, dass man Probleme hat, die Ereignisse überhaupt zu rekonstruieren, alleine schon deshalb, weil sich Spinner und Werle auf dieser Pressekonferenz, auf der die Entlassung von Stöger verkündet wurde, selbst widersprochen haben. Also mir ist zum Beispiel nach der PK gar nicht klar geworden, wann jetzt eigentlich der Entschluss gefasst wurde, den Stöger Peter zu entlassen. Zuerst wurde gesagt, am Freitag haben wir uns entschieden. Dann haben wir uns zusammengesetzt und heute entschieden. Dann plötzlich hieß es nach dem Hoffenheim haben wir schon die ersten Gespräche mit anderen Trainern geführt. Ja und alles in allem, es machte alles überhaupt keinen Sinn. Es war komplett konfus und leider, leider muss man sagen, wir sind wieder da angekommen, wo wir vor viereinhalb Jahren waren. Das Ganze erinnerte mich sehr, sehr stark an die damaligen Situationen, als noch Volker Finke und Staudi Sulbacken nach und nach entlassen worden sind. Wir sind wieder ein normaler Bundesligist, da machen wir uns nichts vor. Wir haben unsere Erfolgsgeschichte gehabt. Wir haben das Maximum erreicht, was du mit diesem Verein erreichen kannst. Und anscheinend haben wir damit irgendeine, irgendeinen Prozess in Gang gesetzt, der die Zerfleischung gestartet hat lassen. Im Sommer wurden Fehler gemacht, ganz klar. Die Transferpolitik haben wir nun schon einge also ausgiebig uns angeschaut. Ich glaube auch, dass auf dem Platz von Spielern sehr viele Fehler gemacht worden sind. Genauso wurden Fehler im Vorstand gemacht es wurden auch Fehler von Videoreferees gemacht und, so ehrlich muss man sein, es wurden auch Fehler von Peter Stöger und seinem Trainerteam gemacht. Aber, und jetzt kommt das große Aber, mit dem, was wir da haben, was noch zur Verfügung steht, kann auch der größte Wundertrainer der Welt nichts rausholen. Selbst wenn der FC jetzt irgendwie Pep Guardiola aus dem Hut zaubern würde, der würde den Abstieg auch nicht mehr verhindern. Ich meine, ehrlicherweise muss man sagen, ja, mit Guardiola oder, oder Tuchel oder egal, hätte man vermutlich mehr als jetzt gerade drei Punkte aus 13 Spielen. Aber der Abstieg an sich, der steht halt fest. So, und das heißt, du musst dir eigentlich Gedanken machen, welcher Trainer am ehesten ein Team aufbauen kann, das in der zweiten Liga aus jungen, hungrigen Spielern besteht, und den Wiederaufstieg sofort in Angriff nehmen kann mit den restlichen modesten Millionen und der Kohle, die man halt für Horn und Hektor bekommen wird. Da habe ich in Episode 10 schon, schon lange drauf rekurriert, das muss ich jetzt nicht wiederholen. Wenn ich alle Trainer durchgehe, die auf dem Markt sind, finde ich den geeignetsten Mann dafür diesen Peter Stöger. So, den hatte man in den eigenen Reihen, jetzt nicht mehr. Das heißt für mich, die sportliche Führung des ersten FC Köln glaubt noch daran, den Klassenerhalt zu schaffen. ist vielleicht auch ein Stück weit deren Pflicht und deren Verantwortung, dass sie, anders als ich, der hier ein kleiner Podcaster bin, nicht schon die zweite Liga ausrufen dürfen. Aber es ist aus meiner Sicht komplett unverantwortlich, jetzt irgend so einen, so einen Feuerwehrmann Hansel zu hören, holen, der noch ähm, den Klassenerhalt schaffen soll. Und unser ganzes Transfervolumen für, für Transfers auszugeben, die auf Klassenerhalt gerichtet sind. Also das Wunder ist einfach zu groß. Dieses Rad wirst du nicht mehr drehen können. Du müsstest jetzt mindestens, mindestens 32 Punkte holen. Ab jetzt. Und das ist im Endeffekt dann die Rückrunde, die Vereine wie Dortmund oder Red Bull Leipzig oder so spielen. Aber nicht der erste FC Köln so selbst wenn du das schaffst, musst du immer noch hoffen, dass die zwei vor dir irgendwo zwischendurch mal 11 Punkte verlieren auf dich. Also selbst wenn du 32 Punkte holst, kannst du mit 35 immer noch gut absteigen. Gerade auch, weil jetzt Bremen wieder anfängt zu punkten, weil der HSV immer mal wieder punktet und auch Freiburg nicht komplett desolat ist. Also Trainerwechsel. Konfus abgelaufen, vollkommen unwürdig zu Ende gegangen. Allein, dass man sich dann einigt hier, du kriegst noch das Schalke-Spiel, aber wir erzählen das vorher keinem. Und, ähm, ja, da musst du jetzt irgendwie durch und dann gehst du auch noch ins Sportstudio oder, oder in die Sportschau und darfst auch noch in die Kamera reden, aber darfst nichts sagen, weil das Ergebnis soll erst Sonntag verkündet werden. Und dann machen wir eine PK, aber die PK machen wir ohne dich. Deshalb weiß eh jeder schon, was passieren wird. Vorher müssen noch die Anwälte kommen. Also, es ist alles super dubios und erinnert an extrem unseriöse Zeiten. Und dann muss ich halt auch sagen, wenn ich als FC zur Entscheidung komme, dass es mit Peter Stöger nicht mehr klappt. Und man hat ja auch rausgehört, dass da zwischenmenschlich einiges zu Bruch gegangen ist, von beiden Seiten. Da war Peter ja auch relativ deutlich, dass er sich da also sehr, sehr viel Vertrauen gespürt hat, dass es verloren gegangen sein soll und so weiter. Und auch die FC-Führung sagte, dass man sich im zwischenmenschlichen Bereich nicht mehr ganz grün gewesen sei. Und ich muss sagen, die letzte Woche war auch mehr von Aktionismus geprägt als die ganzen viereinhalb Wochen vorher. Also es begann mit dem Rauswurf von Kugel und diesem, also der wurde nicht rausgeworfen, der wurde degradiert, ja, okay. Und bei diesem äh, Überprüfen der Spieler, ob die feiern gehen oder nicht. Das war, glaube ich, schon auch der Moment, wo Peter Stöger sich selber in dieser Krise dann so ein bisschen verloren hat. Vermutlich, weil er auch wusste, dass er nur das schalke gespielt hat und danach halt eben nicht mehr Trainer sein würde. Naja, sehr, 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 sehr schade. Nur ich denke halt, wenn ich als FC-Führung der Meinung bin, es passt nicht mehr zwischen Mannschaft und Trainer und zwischen uns als Vorstand und Trainer und diese Meinung, wie Spinner es gesagt hat, nach dem Hoffenheim-Spiel angefangen hat zu gären, dann muss ich meine Konsequenzen nach dem Hoffenheim-Spiel ziehen. Denn da waren wir noch nicht abgestiegen. Wenn also mein Fokus auf den Klassenerhalt geht und nicht auf Neuaufbau in der zweiten Liga, dann hätte ich da Konsequenzen ziehen müssen. Dann hätte man da irgendwie einen Labbadier aus dem Hut zaubern müssen und dem mit einem äh, Dreivierteljahresvertrag ausstatten müssen und nochmal alles auf diese Karte kurzfristige Motivation und Feuer unterm Hintermachen äh, entfachen müssen. Aber egal, was man getan hätte, man muss sich im Klaren sein, man hätte sich immer, genau wie jetzt, den großen, großen Unmut der Fans zugezogen. Und in all diesem Desaster bin ich ein bisschen froh, oder ein bisschen stolz sogar, wie die FC-Fans reagiert haben. Ich habe eigentlich noch nie erlebt, dass irgendwann mal ein Trainer entlassen wurde und eigentlich niemand das gut fand. Ich weiß, in Bremen haben sie der Entlassung von Nuri geradezu entgegengesehnt, haben sich gefreut, dass er endlich weg war und damit Kofeld ein neuer äh, Ansatz kam. Und da waren die ersten Posts, die kamen eben nicht Team Nuri oder Goodbye Alex oder irgendwas, sondern Herzlich Willkommen Kofeld, du machst das, du wuppst das. Bei uns herrscht ja null Euphorie oder null Vorfreude auf einen neuen Trainer. Bei uns ist ja gerade das große... Nachlesen an Stöger angesagt, weil ich einfach glaube, dass die Fanszene auch spürt und merkt: erstens, was da für eine großartige Persönlichkeit diesem Verein jetzt, ja, wenn es dumm läuft, für immer verlassen hat. Zweitens, dass wir jetzt wieder ein normaler, chaotischer Verein sind, dem gerade der letzte Rest Fußballsachverstand abhanden gekommen ist und wo jetzt die komplette fußballsportliche Kompetenz auf den Schultern ausgerechnet von Toni Schumacher liegen muss weil alle anderen keine Ex-Fußballer sind. Und weil die FC jetzt auch ein Zeichen setzen wollten. Ich weiß nicht, ob es dazu kommt oder nicht, aber es gibt ja immer wieder Überlegungen, die nötige 3% Mehrheit einzufordern und eine außerordentliche Mitgliederversammlung einzuberufen. Das Recht hätten wir als Mitglieder. Und ich denke, am Sonntag im Stadion in Freiburg wird die Mitgliedschaft sich sehr, sehr, sehr vokal zeigen, wo ihre Lo Yo Loyalität liegt, nämlich bei Peter Stöger. Das wird vermutlich ein bisschen unangenehm werden für Herrn Rothenbeck. Ich finde ganz gut, dass, man mit, dass sein Co-Trainer Kevin McKenna ist. Das wäre vielleicht jemand, der von seinem ganzen Standing hier im Verein und so weiter die Wogen ein bisschen glätten kann. Aber leider wird Rothenbeck hier nicht den Empfang kriegen, den er eigentlich bekommen sollte, weil er nichts dafür kann. Der hat mit dem ganzen Desaster nichts zu tun. Seine einzige Rolle in dieser ganzen Eskapade war es, sich schon am Samstag von der Mannschaft, also von seiner U19 äh, zu verabschieden und damit ja im Prinzip schon zu ermöglichen, dass diese Info leaken kann. Ist natürlich auch wieder scheiße, dass dann irgendwer von diesen U19-Spielern das anscheinend an die Presse durchgesteckt hat, aber das ist nun mal die heutige Welt. Da musst du als Rutenbeck vielleicht auch ein bisschen schlauer sein und das nicht den Jungs schon vorher sagen, sondern die irgendwann mal beiseite nehmen und dann, nachdem das alles der Presse mitgeteilt wurde, nochmal zum Mannschaftsessen einladen und sich da verabschieden oder so. Na ja, vor allem, weil ich gehe davon aus, der kommt ja im, im Januar zurück in die U19. Wenn er nicht drei Spiele in Folge gewinnt, wird er ja eher nicht Cheftrainer bleiben. Vielleicht ist ein Platz für ihn als Co-Trainer im Trainerstab des neuen FC-Trainers, ich werde hier jetzt keine Namen diskutieren, noch nicht. Das mache ich gegebenenfalls in der Winterpause, wenn bis dahin noch nichts klar ist. Ich bin nur dagegen, jetzt irgendeinen, ja, so einen Momentaufnahmentrainer zu verpflichten, der jetzt gerade bei irgendeinem Zweitligisten einen ganz guten Job hat, aber unter Vertrag steht. Da bin ich eigentlich auch aus ethischen Gründen ein wenig dagegen. Ja, ich habe mir jetzt das erste Interview mit Rotenberg angeschaut und, ähm, Macht soweit einen sympathisch-normalen Eindruck. Ja, was soll man über ihn groß sagen? Das Einzige, wo ich ihm recht gebe, das habe ich auch beim letzten Mal und auf Twitter schon kritisiert, mir war zuletzt auch unter Peter Stöger, denn wie gesagt, ich sehe ein paar Fehler beim Trainer. Aber ähm, zuletzt war mir die Mannschaft unter Peter Stöger zu passiv. Ich finde, wie ich schon letztes Mal gesagt habe, wir haben uns zu sehr darauf verlassen, den Gegner nur zu stellen und nicht auf ihn rauszurücken. Dadurch hatten ganz, ganz viele Gegner immer Zeit zu überlegen, wo spiele ich meinen Pass hin. Andere Stürmer konnten sich schon mal gucken, wo die Lücke ist und sich da rein orientieren und so weiter. Symptomatisch war dafür für mich das Tor vor dem 1-0 zu gegen Schalke, was genau einem solchen passiven Abwehrverhalten vorausgeht. Denn, ja, wir haben wieder nur gestellt, wir sind mitgelaufen, haben begleitet aber nicht mal aggressiv auf den ballführenden Schalker draufgegangen. Sodass der in aller Ruhe den Pass spielen konnte und der Ball dann so auf Umwegen irgendwie zu Burgstaller gekommen ist. So, Rutenberg hat jetzt angekündigt, er möchte ähm, ein, bisschen, ein bisschen höher stehen im Rahmen dessen, was bei uns und unserer Tabellenlage möglich ist und ein bisschen früher draufpressen. Das ist, glaube ich, kein falscher Ansatz. Ich denke, nur ein Pragmatiker wie Peter Stöger hat den Ansatz des Abwartens nicht gewählt, weil er ähm, von seiner Marschroute überzeugt ist, sondern weil der Kader wahrscheinlich keine anderen Spielertypen hergibt. Wahrscheinlich, weil du mit einem Matze-Lehmann und einem Kucker-Rausch eben nicht dieses hohe Pressing spielen kannst, sondern die besser darin sind, wenn sie tief stehen können und nicht allzu weite Distanzen überbrücken müssen. Vor allem, weil du auch die Abwehr jeden Spieltag umbauen musst. Jetzt ist wieder Mireille verletzt raus. Ähm, Bissek hat sie anscheinend auch ein bisschen doller wehgetan. Es fragt sich, ob er spielen kann. Das heißt also, die Abwehr muss schon wieder umgebaut werden. Und ich glaube, dieses Pressing braucht eben Mechanismen, die du gar nicht eintrainieren kannst, wenn deine Abwehrspieler dauernd durchrotiert werden und immer andere spielen müssen. Deswegen wird Peter Stöger wohl das Abwartende gespielt haben. Nur... Ähm, ich glaube trotzdem, es war zu abwarten. Ich glaube, gewisse Grundlagen kann man dann doch noch legen, die man auch im Rahmen dieser ganzen verletzten Misere und dieser ganzen Rotation hätte ähm, einüben können, so dass man ein bisschen aktiver da hinten drin ist und nicht immer so wie das Lamm zur Schlachtbank geführt wird. Also vielleicht ist das sogar der ganz gute Ansatz, den Stefan Rotenberg jetzt wählen kann, ähm, ich will ihm hoffen, dass er damit vielleicht in den Köpfen der Spieler einen Schalter umlegt. Aber hast du ja auch nochmal gesagt, wir sind eine komplett verunsicherte, tief, tief, tief unten drin stehende Mannschaft, die du mit hohem Pressing auch schnell äh, noch mehr überfordern kannst, wo es dann ganz schnell mal 2-0 stehen kann gegen Freiburg. Gerade weil die relativ ballsicher sind und gut darin sind zu kontern. Da musst du auch ein bisschen aufpassen, dass du nicht ins offene Messer rennst. Also wir werden es sehen. Wir wissen es ja jetzt am, am Donnerstag und vielleicht dann am äh, Spiel gegen Freiburg am Sonntag. Ich finde es sehr, sehr schade, dass man Stöger ausgerechnet vor dem Spiel gegen Belgrad entlassen hat. Also bei all dem, was ich gerade an Kritik geäußert habe, am Zeitpunkt der Entlassung, dass er entweder zu spät kommt oder viel, viel, viel zu früh, hat man ihm auch sein Finale der Mannschaft und seiner Story, die er mit den Jungs geschrieben hat, genommen. Belgrad wäre für mich das logische Ende einer Ära gewesen. Er hat uns da reingeführt in den Europapokal. Er hat uns selbst in dieser jetzigen miserablen Lage dazu geführt, dass wir ähm, die Chance haben, gegen Belgrad noch weiterzukommen, wenn wir gegen die gewinnen und die Zwischenrunde zu erreichen. Und ihm hätte es gebührt, dieses Spiel noch als Trainer zu gestalten. Das hätte man meiner Meinung nach auch genauso kommunizieren können, dass man sagt, okay, Peter Stöger kriegt sein letztes Halleluja und ab dann übernimmt Rotenbeck das Training. Ähm, auch jetzt kann er sich ja nicht in Ruhe auf Freiburg vorbereiten. Auch jetzt muss er sich auf Belgrad vorbereiten, der neue Trainer. Oder Interimstrainer. muss sich auf Belgrad vorbereiten und kann erst am Freitag mit der Vorbereitung auf Freiburg beginnen. Insofern hätte das auch nichts geändert. So, aber so wird es für immer eine unvollendete Geschichte bleiben. Und ja, ich kann nur hoffen, dass die Mannschaft jetzt vielleicht sagt, wir tun es für Peter, wir hauen für Peter jetzt Belgrad weg und erreichen die Zwischenrunde, alleine auch um die Fans ein bisschen zu versöhnen. Denn das ist auch klar, im Moment herrscht gerade null null Stimmung am Geisbergheim von Seiten der Fans. Die Vorstand-Rausrufe werden am Sonntag und, und vorher schon in den Auswärtsblöcken von Belgrad deutlich zu vernehmen sein. Die Stimmung ist am, äh, am Nullpunkt Und egal, wenn du als neuen Trainer präsentieren wirst, der wird eine richtig schwere Hypothek haben. Wenn das nicht gerade Thomas Tuchel sein wird, wirst du da ja irgendeinen Trainer bekommen, der ohne große Vorschusslorbeeren bei uns anläuft. Und der wird es verdammt schwer haben, sich gegen dieses Erbe von Peter Stöger zu behaupten. Im Moment ist für mich die persönliche gefühlslage gerade wie nach einer, einem, einem, einem Beziehungsende nach vier Jahren, wo im Prinzip vier Jahre lang alles super lief und dann ein halbes Jahr es gekriselt hat. Und ich glaube, wenn man dann irgendwie einen Monat später eine neue Freundin hat, hat dies auch sehr, sehr schwer, sich an der alten zu messen. Naja, ich bin gespannt, wen der FC da präsentieren wird. Es läuft ja auf eine eher kleine Lösung hinaus. Ich hoffe nur, sie sind smart genug, jemanden zu nehmen, der für den Aufbau in der zweiten Liga stehen wird. Von mir aus kannst du auch dem, dem Roten Weg, wenn die entsprechende Leistung so ist, wie sie ist, die Chance geben. Als U19-Trainer sollte er vielleicht ganz gut darin sein, Talente einzubauen. Der dürfte ja auch noch unsere klubinternen Spieler, die schon länger dabei sind, noch kennen, ähm, die seine U19 also durchlaufen haben. Vielleicht Ötschan zum Beispiel, dürfte ihm kein Unbekannter sein. Und ja, das Problem ist nur, ich weiß gar nicht, was der FC Köln zuerst machen will. Wollen die jetzt zuerst einen Sportdirektor verpflichten, der dann den Trainer verpflichtet? Oder jetzt schon den Trainer kontaktieren für Januar? Und dann den passenden Sportdirektor dazu holen? Und ich kann nur hoffen und beten, dass beim Thema Sportdirektor der Name Dietmar Beiersdorfer aber so gar keine Rolle spielt. Wenn ich das höre, kriege ich nicht nur Plack, da kriege ich Karies, Fußpilz und Herpes auf einmal. Ein Mann, der sehenden Auges den HSV vor die Wand gefahren hat. Ein Mann, der es geschafft hat, in diesem Chaosverein des HSV noch die schlimmste Figur abzugeben. Über den soll man ernsthaft diskutieren, nee Freunde, nee, das kann nicht sein. Bayersdorfer ist wie Michael Mayer. Das ist, du nimmst sehenden Auges in Kauf, den Verein komplett in die Bimsen zu jagen. Ich kann nur hoffen, dass der joviale Spruch von Spinner, dass der Bayersdorfer nur auf dem Weihnachtsmarkt war, äh, genau in die Richtung geht, dass Spinner das genauso sieht. Aber wenn der FC Köln ernsthaft über Bayersdorfer nachdenkt, dann weiß ich nicht, ob ich noch Mitglied dieses Vereines sein will. Meine, mein Fan-Dasein hat eh gerade einen großen, großen Knacks bekommen durch diese ganze Art, wie die Stöger-Entlassung gelaufen ist. Durch diese gefühlte Rückkehr in alte Chaos-Tage. Und im Moment habe ich auch null Vorfreude auf das Europa League. Ja, dieses Mini-Finale gegen Belgrad geht mir gerade so am Arsch vorbei. Ich werde es natürlich trotzdem gucken. Ich sitze dann auch wieder vom Fernseher am Donnerstag oder gehen die Otze. Klar. Aber ähm, bah, es ist viel, viel kaputt gegangen. Der Vorstand hat vier Jahre in drei Wochen mit dem Arsch eingerissen und muss jetzt halt erstmal versuchen, die Risse zu kitten. Das wird schwer, das wird eine Herkulesaufgabe und ich kann nur hoffen, dass alle Fans, die regelmäßig ins Stadion gehen und die aktive Fanszene ähm, trennen zwischen ihrem Unmut gegenüber dem Vorstand, der vollkommen zu Recht und berechtigt ist, und ihrem Support für die Mannschaft. Denn die junge, verunsicherte Mannschaft, die da spielen muss, die braucht jedes Fitzelchen Support, was sie bekommen kann. Und ich finde auch bemerkenswert, wie viele Spieler sich auf Twitter persönlich von Stöger verabschiedet haben, von Stöger und Schmidt. Und wie viele Spieler ihm noch ähm, Glückwünsche hinterhergeschickt haben und ihm noch gesagt haben, dass sie ihn vermissen werden und so weiter. Das hat man so, glaube ich, in dieser Form auch selten im Profifußball. Aber guckt euch mal die Accounts von Zoller oder Bittenkor an auf Twitter. Die haben sich alle schon bei Peter Stöger für die gemeinsame Zeit bedankt und sind, glaube ich, auch hundstraurig, dass es jetzt vorbei ist. Und das Allerschlimmste ist ja, dass wir damit noch einem Mitkonkurrenten, der mit uns da unten rumdümpelt, wahrscheinlich einen großen Gefallen getan haben werden. Denn irgendein Verein, der seinen Trainer jetzt demnächst entlassen wird, wird wahrscheinlich über den Namen Stöger sehr intensiv diskutieren. Und wenn es dumm läuft, dass irgendein Verein, der mit uns da unten rumkonkurriert, denn ganz ehrlich, wenn ich Bundesligist wäre, ich glaube, von allen jetzigen Bundesligisten, von, von den 18, die es gibt, und selber ausgerechnet, sind 17, ich glaube, davon stünde ein Peter Stöger mindestens 15 gut zu Gesicht. Ja, was soll ich sagen? Es fällt mir sehr schwer. Ich weiß auch nicht, ob es für immer ist, aber vorerst gilt, ich bin kein Lennep. Und ich bin trotzdem hier.